0: A l'inverse, si je te donne comme objectif d'écrire 20 000 mots cette semaine, ça sera pas du tout motivant et tu vas très rapidement laisser tomber parce que, tout simplement, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de l'objectif. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteur, diplômée en écriture créative et coach sur J'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast et de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans cet épisode, on continue sur notre lignée un petit peu de technique. J'avais envie de te parler des 8 erreurs. Que j'ai faite à mes débuts d'autrice et que je vois encore régulièrement chez les auteurs merdes. Mais j'aimerais aussi attirer ton attention sur le fait qu'il s'agit d'un article assez ancien que j'avais écrit sur mes erreurs d'autrice débutante et donc on verra si je suis toujours d'accord avec ces erreurs-là, euh, trois ans après. Alors on commence tout de suite avec la première erreur qui est des personnages coupes de cheveux plus couleurs d'yeux. Alors effectivement, le jour où j'ai écrit cet article, je pense que j'en avais vu un petit peu trop sur eh bien, euh, ces erreurs un petit peu d'auteur débutants où eh bien, les personnages sont un peu des playmobiles, tu vois, on va dire qu'ils ont les cheveux bruns, les yeux bleus et hop, c'est bon. Tout le reste de la description, on l'a pas trop. Et évidemment, tu t'en doutes, un personnage, c'est bien plus que ça. Euh, ça va être, certes, peut-être une couleur de cheveux et une couleur d'yeux pour qu'on se situe un petit peu, comme on a pu le faire à nos débuts d'auteur, mais ça va surtout être plein d'autres choses qui vont eh bien, en faire un personnage en 3D, son attitude, sa façon de parler, sa démarche, etc., qui vont le rendre un peu vivant. Et eh bien donner cette précision, va donner plus de corps à ton récit, et immergera mieux le lecteur, qui se créera une image euh, bah, plus précise justement de son personnage, mais aussi qui pourra davantage s'y identifier. Dans tous les cas, j'aime bien dire que les détails rendent vivants les personnages, mais également les lieux et les objets. Donc, n'oublie pas cet aspect du détail. La coupe de cheveux, la couleur d'yeux, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Erreur numéro 2, les dialogues avec 10 verbes de paroles différents. Alors effectivement, sur cette erreur, je vais peut-être aller assez vite, puisque dans l'épisode précédent sur les dialogues, j'étais longuement parlé des incises dans les dialogues. Euh, effectivement, comme tu t'en doutes, euh, si, chez les auteurs en herbe, on peut parfois croiser des dialogues un petit peu difficiles à lire parce qu'il y a beaucoup d'incises et que les auteurs se servent des incises pour décrire les émotions de leurs personnages. Ce n'est pas une mauvaise chose de manière générale, mais si ça commence à donner un dialogue avec un verbe de parole à chaque ligne alors qu'il y a que deux personnages et que les répliques donnent déjà l'émotion euh, de de, du moment, euh, sans qu'il y ait besoin de rajouter une incise, bah dans ce cas-là, tu t'en doutes, on peut, peut être simplifier un petit peu tout ça. Dans tous les cas, je te renvoie à l'épisode précédent sur les dialogues. Erreur numéro 3. Alors, celle-là, je suis sûre que dans la toute faite, c'est le Wikipédia Effect, comme j'aime bien l'appeler. Mais euh, les vrais auteurs, on va dire, et notamment Outre-Atlantique, disent infodump. Ça veut dire effectivement que les, les passages un petit peu encyclopédiques qui peuvent figurer dans les romans d'auteurs en herbe, mais aussi confirmés. Euh, J'avais coaché un jeune écrivain qui aimait beaucoup décrire tous les éléments de son univers en détail et faire des leçons d'histoire de temps en temps, sans jamais en fait, qu'on connecte ces éléments à l'histoire en cours. Alors attention, j'ai bien dit que ça arrivait aussi dans des romans publiés, hein, une petite pensée à notre amie Tolkien. Parfois ça s'intègre bien, euh, quand c'est des auteurs qui ont un peu plus l'habitude, on va dire. Mais souvent, bah, ça tombe un peu à plat. Allez, c'est pas tant que ça tombe à plat, c'est que ça peut créer une pause dans ton histoire, et aussi, bah, surtout, ton lecteur va oublier ces infos-là parce qu'elles ne représentent rien pour lui. C'est comme lire une page Wikipédia. Alors que s'il comprend pourquoi tu nous racontes ça, le lien avec l'intrigue, là, eh bien, effectivement, il aura plus de chances de retenir les infos. Imagine-toi un peu en train de lire le paragraphe dans un autre roman, si vraiment tu te demandes s'il est pertinent dans ton roman. En tout cas, n'oublie pas qu'on n'est pas sur Wikipédia, mais dans un roman avec des personnages et une intrigue. C'est toujours mieux de nous passer les informations avec ces outils-là. Et alors l'erreur numéro 4. <rire> je pense que je peux les lire. L'erreur la, la plus importante est celle qu'on fait le plus souvent euh, quand on est un auteur confirmé et je l'appelle l'effet « t'as tout loupé ». Alors qu'est-ce que c'est que ce truc Tu vas voir, c'est très simple. Si je t'ai dit. Jennifer, époustouflée d'apprendre que la bataille avait eu lieu et que les gentils avaient triomphé des méchants au bout d'un épique combat de 20 jours, s'écria incroyable Et oui, au lieu de raconter la fameuse bataille, qui est quand même sûrement un passage important du roman et un passage haut en couleur, avec beaucoup d'émotions, avec les personnages de notre histoire, etc., ben on ne la raconte pas. Et détrompe-toi, ça arrive très souvent dans les manuscrits des auteurs en herbe et parfois même dans des romans un peu d'auteurs confirmés, on a un peu... Ce ces ellipses un peu étranges sur des scènes importantes. Alors parfois, certes, ça peut être voulu, euh, notamment si justement ce, ce passage-là est fort mais pas si important pour l'intrigue, ou vice-versa. Mais surtout, quand on est un auteur un petit peu débutant et qu'une scène s'annonce un peu compliquée, on va parfois préférer la passer sous silence via une ellipse, un résumé. Ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être un peu le, le côté syndrome de l'imposteur, euh, qui suis-je pour raconter une bataille épique ou encore une peur de rater cette fameuse scène qui est si importante, ou, et souvent c'est plutôt ce cas-là, un manque de clarté sur la scène en question. Mais souvent, bah, l'effet est pervers. Le lecteur a vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose d'important, d'être passé à côté de l'action, et parfois il est un peu frustré par rapport à ça. La conclusion est très simple, raconte-nous les moments importants de ton histoire. Alors, erreur numéro 5, et c'est intéressant parce que c'est encore quelque chose que je rencontre parfois chez les auteurs que j'accompagne. J'ai écrit cet article, comme je te le disais, il y a très longtemps, et pourtant, je parlais déjà du manque d'émotion. Alors attention, ça peut être un choix de l'auteur de ne pas raconter les ressentis de son personnage, notamment s'il a choisi le point de vue externe. Euh, J'étais à me donner un petit peu les détails sur les différents points de vue dans l'épisode 3 de la saison 1 du podcast. Néanmoins, pour les autres points de vue, on va euh, passer par la tête d'autres personnages, on va accéder à leurs pensées et à leurs ressentis. Donc c'est important de mettre eh bien, les émotions justement qu'ils vont éprouver dans leur récit. Et si tu penses à la vraie vie, nous, euh, humains, on ressent des émotions environ toutes les minutes. <rire> bon, peut-être pas, mais en tout cas, clairement, on en ressent souvent, mais toutes ne seraient pas pertinentes pour une histoire. mais Dans tous les cas, les émotions sont un merveilleux outil pour toi et pour aider ton lecteur, par exemple, à comprendre eh bien, les personnages, leur évolution retenir les informations clés, celles dont on parlait un petit peu avant, si tu lui parles de la bataille de moins de 2453 dans la ville de Saint-Michel le lecteur retiendra plus facilement si tu la rattaches eh bien, aux nombreux guerriers valeureux qui ont perdu la vie et dont un était le grand-père de ton héroïne, etc et surtout, l'émotion te permet de réaliser les différents conflits les différents enjeux de ton intrigue et son impact un petit peu sur les personnages, sur les autres intrigues. Si tu vois un personnage qui est bouleversé suite à un événement, qui va faire une certaine action euh, due à ses émotions, tu réaliseras aussitôt bah, l'impact de l'événement, euh, tu, tu connecteras peut-être à sa personnalité aussi, bien plus qu'en lisant des choses générales sur l'événement ou sur ce personnage. Alors on va passer maintenant à des erreurs un petit peu moins techniques, mais tout aussi importantes si ce n'est plus. Et la première, c'est très drôle, parce que ce que je te disais dans cet article, c'était d'éviter de se mettre des objectifs trop ambitieux. Alors, cet article date d'il y a trois ans, comme je te le disais, et effectivement, je suis toujours assez d'accord avec ça, mais comme on en parlait dans l'épisode, le premier épisode de 2023, celui de la préparation de 2023, et comment atteindre ses objectifs d'écriture, je te disais justement que je m'étais fixé un objectif ambitieux, pour 2022, et que ça m'avait aidé à écrire plus, à mettre plus l'écriture dans mon quotidien, etc. Mais, attention, effectivement, je t'ai parlé d'un objectif qui était un peu ambitieux, en 2022. Je te disais que j'avais un peu visé la lune, mais en soi, euh, c'était plutôt parce que j'avais rajouté quelques objectifs atteignables à une liste d'autres objectifs atteignables, et que l'ensemble était assez ambitieux, mais faisable. C'est pas la même chose que par exemple, pour un auteur qui n'a jamais écrit de roman, de se dire bah, « je vais écrire mon roman en quatre mois ». Ça, c'est très ambitieux et on ne sait pas du tout si on va y arriver ou pas parce qu'on n'a pas de point de repère. Je te le répète régulièrement sur le podcast, les meilleurs objectifs d'écriture sont ceux qui sont concrets et atteignables. A l'inverse, les, les objectifs que j'aime pas trop et dont je te parle les lundis en story sur Instagram, ce sont les objectifs mal définis parce qu'on ne sait pas quand on les atteindra. Et aussi euh, ceux qui sont tout simplement inhumains. Parfois, je vois des auteurs qui me disent Je dois écrire tant de mille mots cette semaine. Bon, je veux dire, dans le cadre du NanoWiMo, par exemple, pourquoi, pourquoi pas Ou si c'est un rythme atteignable pour toi. Mais là, en général, ils me disent plutôt Je suis super en retard sur mon objectif et donc cette semaine, il faudrait que j'écrive deux fois plus, etc. Sauf que euh, se mettre des objectifs inhumains, bah, c'est pas motivant. En fait, c'est même l'effet opposé. C'est-à-dire que si je me mets volontairement un objectif un peu inatteignable pour moi, par exemple, écrire 20 000 mots cette semaine, ben qu'est-ce qui va se passer ben, Je ne vais pas être motivée par le fait de l'atteindre, puisque je sais limite déjà que c'est loupé. <rire> je vais peut-être écrire un petit peu, voire être complètement découragée, me dire ben « de toute façon, j'ai raté mon objectif, du coup, j'écris pas du tout. » Et oui, c'est ce qui se passe très régulièrement, euh, même pour moi, parfois, sur certains objectifs où j'ai vraiment mal calculé mon coût. Dans la pratique, il est bien plus motivant de se dire je vais essayer d'écrire tant de mille mots, si on reste en mots, mais ça pourrait aussi être en heures. Je vais essayer d'écrire trois heures et euh, ben, à mesure que la semaine progresse, de voir et peut-être se mettre un objectif bonus euh, en se disant ah ben en fait, finalement, j'ai déjà atteint mon objectif alors qu'on est mercredi, donc je vais me rajouter un bonus. Mais c'est toujours mieux de partir d'un objectif faisable, même un peu trop faisable, parce que ça sera motivant pour toi. A l'inverse, si je te donne comme objectif, d'écrire 20 000 mots cette semaine, ça ne sera pas du tout motivant et tu vas très rapidement laisser tomber parce que, tout simplement, ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute de l'objectif. Ce qui est fort pratique, <rire> on ne va pas se le cacher. Alors que se mettre en objectif atteignable, pour le coup, ça va aussi, toi, te pousser à, par contre, de mettre en œuvre tout ce que tu peux pour l'atteindre, à te pointer devant ton document Word jusqu'à ce que l'objectif soit réussi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nécessite de sortir de sa zone de confort un que tu te sois mis comme objectif d'écrire un mot, ce que j'encourage quand même aussi, si vraiment, vraiment tu as du mal. C'était une longue façon de te dire qu'il faut quand même éviter de se mettre des objectifs vraiment trop ambitieux ou trop mal définis. Et pour bien choisir tes objectifs, je te renvoie à l'épisode 1 du podcast, le café des auteurs, le tout premier, qui s'appelle la motivation pour écrire ne sert à rien et ça fait le lien avec mon erreur numéro 7 qui est justement que les écrivains débutants croient en la motivation. Je t'en ai parlé dans le fameux épisode en question sur la motivation, euh, on a tous cru et souvent, on, moi je m'y remets, souvent j'y crois, euh, on a tous cru en la motivation et on a tous cru que la motivation allait nous permettre d'écrire notre livre jusqu'au bout. Alors si tu me suis depuis longtemps tu sais que c'est pas le cas. Et oui. En réalité, quand on s'attaque à un nouveau projet, à l'écriture d'un roman, par exemple, on va être super motivé au début, on va peut-être s'inscrire à une formation, on va peut-être préparer un début, des recherches, un plan, etc. Et c'est à ce moment-là que notre motivation va être utile elle va nous permettre peut-être de veiller un peu plus tard parce qu'on sera à fond sur notre projet ou encore se lever un petit peu plus tôt ou écrire dans un contexte un petit peu inhabituel. Ça, c'est top. Sauf que euh, c'est bien au début, mais la motivation va s'essouffler au bout de quelques semaines, voire quelques jours. Alors, c'est pas sur ça que je conseille de compter pour écrire ton livre jusqu'au bout. Euh, je te renvoie euh, encore une fois au premier épisode du podcast pour voir un petit peu par quoi on remplace la motivation. Mais pour faire simple, euh, l'idée, eh c'est plutôt de se fixer encore une fois des objectifs atteignables et de régulièrement les réussir eh bien, pour créer un état d'esprit positif, bienveillant envers soi-même, s'accorder des récompenses par exemple, pour mais, tout simplement avancer petit à petit vers ton objectif. Et également bah, prendre confiance en toi. Par exemple, en te faisant relire tes extraits, etc. Euh, pour bah, justement te voir progresser en douceur, mais sans non plus te flageller, comme, comme ce serait le cas avec des objectifs inatteignables, par exemple. Et ouais, tout est lié. Et enfin, la dernière erreur, et alors celle-ci, euh, on en parle très très régulièrement, et comme tu vas le voir, c'est peut-être pas tant une erreur que ça, je dirais c'est plutôt quelque chose de normal. C'est-à-dire que ma dernière erreur, en tout cas celle que j'avais écrite euh, il y a trois ans, c'était adopter une méthode de préparation qui ne nous convient pas. Aujourd'hui, je serai beaucoup plus nuancée là-dessus. Je, je savais déjà à l'époque que euh, la préparation dépendait des projets, des auteurs, de la période de notre vie. Parce que oui, si tu as préparé ton dernier roman en suivant une certaine façon de faire, et oh, tu n'as aucune garantie que pour le prochain ce soit la même chose. Parce que tu seras une autre personne à ce moment-là, tu auras aussi de l'expérience de ton projet précédent. Euh, et il y a encore tout un tas de facteurs, peut-être autour de toi, dans l'environnement, euh, tout comme toi, donc ta confiance en toi, euh, qui feront que tu n'auras peut-être pas besoin de préparer à ce point euh, ton prochain projet, ou au contraire qu'il faudra le préparer plus. Et évidemment, c'est normal en tout cas de se tromper un petit peu de méthode de préparation quand on débute, et il n'y a pas de mauvaise méthode non plus, euh, simplement mieux vaut trouver bah, la méthode qui conviendra à ton projet, à toi à ce moment-là en équilibrant bah, improvisation et préparation selon tes besoins. Mais je ne dirais plus euh, maintenant, euh, euh, en 2023, on va dire qu'il s'agit d'une erreur euh, d'adopter une méthode qui ne convient pas. Je dirais plutôt que c'est quelque chose de normal parce qu'on va à chaque fois ajuster au début de chaque projet d'écriture eh la méthode qu'on utilise et, euh, et voir de quoi on a besoin pour ce projet-là. Est-ce qu'on se sent bien avec notre préparation habituelle ou pas Si cela t'intéresse, j'ai créé un petit test pour savoir quelle est la méthode qui te convient aujourd'hui pour ce projet-là. Tu trouveras le lien vers ce test dans euh, les notes du podcast. J'en ai terminé avec ces 8 erreurs, j'aurais pu continuer assez longtemps, mais j'aimerais surtout savoir... Euh, si eh bien, elles t'ont aidé peut-être à voir plus clair sur des choses à améliorer dans ton projet ou tout simplement si elles t'ont aussi soulagé parce que ce sont des erreurs que tu as peut-être faites par le passé et que tu ne fais plus aujourd'hui et je serais aussi très intéressée de savoir si c'est une erreur que je n'ai pas citée que tu as faite à tes débuts dans tous les cas n'oublie pas surtout que c'est ton écrivain qu'on devient écrivain et que eh bien, ces erreurs-là euh, parfois il est nécessaire de les faire pour avancer, c'est même souvent comme ça c'est en se ce trompant qu'on apprend c'est pas en réussissant du premier coup donc surtout ne prends pas trop cet épisode à cœur et euh, essaye un peu de prendre du recul par rapport à ça, tu peux aussi en discuter avec moi sur Instagram Alors, en j'écris en roman ou par mail tu auras mes coordonnées dans les notes du podcast en tout cas de mon côté euh, si ça peut te rassurer, je l'ai fait encore parfois de temps en temps euh, sur certains points on va dire où Parfois, je manque tout simplement de vigilance en écrivant un premier jet, souvent, et donc en relisant, je vois un peu certaines énormités à mes yeux. Donc ne t'inquiète pas, ça reste quelque chose de tout à fait normal. Je te remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te donne rendez-vous dans deux semaines au Café des auteurs. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast et bien rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. A bientôt au Café des auteurs